0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Decía Madre Teresa aquello de el que no vive para servir, no sirve para vivir. Servir es darse a los demás, es pasar de ser un yo a ser un nosotros, porque cuando uno comparte lo mejor de sí mismo con los demás, se siente bien, es algo que le llena. Sentir la felicidad de los demás es sentir nuestra propia felicidad. Eso pasa un poco con la fe, parece que como es algo tan íntimo, cuesta compartirla con los demás, pero cuando uno experimenta esa vivencia, se da cuenta de su grandeza. La fe es algo personal, sí, pero no de uno solo. Necesita ser compartida. La fe no se vive en solitario. Se acerca el Día de la Iglesia Diocesana, que viene a recordarnos que es en la parroquia donde nacemos a la fe, y es ahí donde descubrimos que formamos parte de esa familia de familias, como dice el Papa Francisco. Y nuestro compromiso como familia es caminar juntos para mantener viva nuestra parroquia, porque juntos, como en toda familia, somos mejores, y eso nos permite dar lo mejor de nosotros mismos para el bien de todos. Hay muchas formas de darse, con la oración, ...dedicando algo de tu tiempo a los demás... ...con las cualidades que tenemos cada uno... ...o con el apoyo económico... ...que también es importante... ...la iglesia llega donde otros no llegan... ...lo vemos por ejemplo en la España vaciada... ...donde muchos sacerdotes entregan su vida cada día... ...en pequeños pueblos acompañando a sus gentes... ...tienen que atender varias localidades... ...distanciadas por muchos kilómetros... ...en la mayoría de los casos qué sería de ellos sin la ayuda de los feligreses y cuánto necesitan estas gentes una parroquia viva cerca de ellos. En fin, que si algo nos ha enseñado la pandemia es que nadie se salva solo. Son muchas las cosas que podemos construir juntos, cada uno en la medida de sus posibilidades. Lo importante es darse, ponerse al servicio de los demás, siempre con alegría y esperanza. Bienvenido a la linterna de la iglesia. Recibe un saludo de quien te habla Irene Pozo en este viernes 5 de noviembre.
1: La linterna de la iglesia. Irene Pozo. COPE. Y... Estar informado.
0: Y seguimos pendientes del avión procedente de Marruecos que ha aterrizado en el aeropuerto de Mallorca de urgencia, en principio por enfermedad de un pasajero y del que bueno pues parece que han escapado cerca de una veintena de personas. Si ocurriera alguna novedad a última hora, te la contaríamos. Ya sabes también que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 5N. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Nacho de Gamón, buenas noches. Buenas noches, Irene. Comenzamos hablando de la nueva ley de educativa. Los obispos han mostrado su descontento con el proyecto de desarrollo de la LOMLOE sobre la clase de religión. Lamentan que la evaluación de la asignatura no sea computable, que la carga lectiva de la materia sea la mínima y que no se ofrezca a los alumnos que no eligen religión una alternativa equiparable. Con todo ello confían en el diálogo para mejorar la situación de la asignatura.
2: Así lo manifiestan en una nota en la que apelan una vez como más, como dices, al diálogo para cambiar la situación. Todavía tienen esperanza en revertir el tema de la carga lectiva y de la asignatura alternativa porque dependen en parte de las comunidades autónomas. Raquel Pérez San Juan es la directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura.
1: Confiamos en el diálogo, o sea, nuestra opción clara es, es el diálogo y el poder sentarnos y buscar soluciones plausibles para todos en las que todos podamos sentirnos que estamos respondiendo a, a la llamada que tenemos. La religión está llamada a estar presente en la escuela con el lenguaje de la escuela y bueno pues desde esa perspectiva nos parece que también tiene que haber una respuesta por parte de las administraciones educativas a este paso que queremos dar. Creemos que además estamos aportando a lo que en este momento se nos está pidiendo desde este nuevo modelo educativo.
0: Pues ojalá que se produzca ese diálogo, sobre todo que sea fructífero porque la labor y el esfuerzo que está realizando la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura con la Asignatura de Religión actualizando el currículo a los requerimientos de la nueva ley e implicando para ello a toda la comunidad educativa es encomiable y muy necesario. Eh, seguimos. Hoy ha concluido en Madrid la Asamblea General de la CONFER, la Conferencia de Religiosos de España, que un año más ha reunido a superiores generales y provinciales de institutos religiosos con presencia en nuestro país.
2: En la apertura, el presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Monseñor Luis Ángel de la Será, recordó en su discurso que se necesita una mayor coordinación en la vida religiosa para prestar un mejor servicio a la Iglesia.
3: Nos necesitamos y es inútil que andemos mirando cada uno para un lado distinto. Este sínodo nos invita a caminar juntos en el mismo sentido. El Papa nos invita a caminar juntos en la misma dirección y creo que este esfuerzo lo podemos o debemos hacer y CONFER tiene que contribuir poderosamente.
2: El nuncio apostólico en España también participó en la inauguración de la Asamblea de Confer. El monseñor Bernardito Auza invitó a los religiosos a participar en el proceso sinodal iniciado por el Papa Francisco, citando el ejemplo de tres santos.
3: Al comenzar el camino
4: sinodal, jalonado en el proceso de la comunión, de la participación y de la misión, he pensado en ellos, en estos tres santos españoles, Domingo, Ignacio y Teresa.
0: Además, en su discurso, la presidenta saliente, Mariña Ríos, explicaba el lema de esta edición, Señor, ¿qué quieres de nosotros hoy?
5: En este tiempo de pandemia, la vida religiosa, nuestros institutos y comunidades, cada uno de nosotras y de nosotros, nos hemos preguntado muchas cosas. Nos hemos preguntado cómo estar y dónde estar, qué hacer y qué no, dónde están las mayores urgencias y también cuáles son las propias posibilidades, qué podemos aportar en dónde sumarnos a otros, en definitiva, desde dónde nos llamaba Dios y a dónde y de qué modo nos enviaba.
0: Pues un discurso muy especial, Nacho, porque era el último de Mariña Ríos al frente de la Confer, y es que en esta asamblea se han renovado los cargos de presidente, vicepresidenta y algunos de los vocales de la Junta Directiva.
2: Fray Jesús Díaz Ariego, provincial de España, en España, de la Orden de Predicadores de los Dominicos, es el nuevo presidente de la Confer, estará acompañado en el gobierno por la hermana Lourdes Perramón, superior a general, en las Hermanas Oblatas. Esta
0: noche tendremos la ocasión de saludar al nuevo presidente, a Fray Jesús Díaz Sariego, será a partir de las 11 de la noche antes, te contamos que estas Semana se ha presentado también una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública.
2: Una cita que lleva por título este año Corrección Política, Libertades en Peligro y que se va a celebrar el fin de semana de la próxima semana. En la presentación, el arzobispo de Los Ángeles y presidente de, de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, Monseñor José Horacio Gómez, analizaba así la situación actual.
3: En la sociedad de ustedes y en la mía, el espacio que la iglesia y los cristianos creyentes pueden ocupar se está reduciendo. Las instituciones eclesiásticas. Y las empresas cuyos propietarios son cristianos son cada vez más desafiadas y hostigadas. Lo mismo sucede con los cristianos que trabajan en la educación, la atención médica, el gobierno y otros sectores. Se dice que tener ciertas creencias cristianas es una amenaza para las libertades y hasta para la seguridad de otros grupos de nuestras sociedades.
2: En la presentación también participó el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario quien señaló cómo debe ser el testimonio que debemos dar los católicos. Me alegro mucho de que este Congreso de Categoría de Ciudad Pública venga a hacer una propuesta ante los desafíos reales presentes entre nosotros, pero la propuesta de, de esa verdad, de esa belleza, de ese bien que cautiva el corazón y que realmente construye una sociedad justa y fraterna.
0: Aquí, en la linterna de la Iglesia, vamos a seguir muy de cerca ese Congreso, Católicos y Vida Pública. Acabamos este primer repaso con el nuevo premio Lolo de Periodismo Joven, que ha concedido la UCIPE.
2: Es Francisco Carrión Molina, periodista del Independiente, que se une a la larga lista de periodistas premiados por la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, entre los que te encuentras tú, Irene. El jurado ha valorado su proyección profesional a la hora de dar voz a las comunidades cristianas en Oriente Próximo. En declaraciones a este programa, Carrión reconocía la alegría que ha supuesto para él este galardón.
5: La verdad es que es eh, todo un honor recibir el, el Premio Lolo de Periodismo por más de una década eh, intentando dar voz a las minorías cristianas de, de Oriente Próximo. Yo he vivido durante esa década eh, en el Cairo como base, pero moviéndome por los países de la, de la región y para mí es, eh, es emocionante ¿no? eh, haber contribuido a dar visibilidad a unas comunidades cristianas muy maltratadas, eh, muy perseguidas.
0: Pues enhorabuena, Francisco, por ese premio Lolo muy merecido. Ya verás cómo el Beato hace cosas buenas por ti. Nacho de Gamón, muchas gracias. Un
2: placer, como siempre, Irene.
0: Entramos en otros asuntos. El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha inaugurado esta semana la Ruta de la Santidad, un itinerario que facilita la peregrinación a los sepulcros de los ocho santos enterrados en la archidiócesis madrileña. COPE Madrid, Carmen Broncano, buenas noches.
6: Buenas noches, Irene. Hay muchas rutas en la capital. La Ruta de la Tapa, la del Capitán a la Triste, la de Cervantes, incluso la del ratoncito Pérez pero hay una que seguro que no conoces y que ha inaugurado el cardenal arzobispo de Madrid Carlos Osoro. Es la ruta de la santidad para conocer dónde se encuentran los sepulcros de los santos enterrados en Madrid. San Isidro, Soledad Torres Acosta o el Padre Rubio son algunos de los ocho santos cuyos restos descansan en la ciudad de Madrid y que ahora vas a poder recorrer en peregrinación. Alberto Fernández es el delegado episcopal para las causas de los santos.
3: Que los peregrinos que caminen por esta ruta descubran la vida a los santos, pero no solo su vida en el pasado, sino la vida que siguen dando hoy, especialmente a través de las comunidades que ellos fundaron y que custodian sus sepulcros.
6: Además de esos ocho santos, hay que recordar que en Madrid hay 490 beatos, casi todos ellos mártires, y abiertos más de 90 procesos de beatificación y canonización.
0: Nos vamos ahora a Huesca, concretamente a Barbastro. Allí la centenaria cabecera de prensa local del Cruzado Aragonés vive desde ayer una nueva etapa con un ilusionante proyecto digital. El histórico semanario del Obispado de Barbastro se ha convertido en una plataforma multicanal. Cope Barbastro, hacen las diez. buenas noches.
6: Buenas noches Irene, el Cruzado Aragones semanario del Obispado de Barbastro Monzón ha presentado una renovada apuesta
1: periodística sobre tres líneas, el semanario impreso a todo color, una plataforma digital con sus redes
6: sociales y una completa programación de actividades y foros Ángel Pérez, Obispo Diocesano
4: Porque nosotros, especialmente desde la Iglesia buscamos la verdad, buscamos la comunión buscamos
5: la fraternidad y eso es lo que a través de este medio nosotros nos gustaría también que sirviera de herramienta para que todas las voces se pudieran escuchar, pero también se pudiera escuchar la voz de aquellos que creen en unos valores que sin duda humanizan a la sociedad.
1: Continuidad y fidelidad a su esencia explican un planteamiento fiel a la vocación de servicio del al Alto Aragón que
0: mantiene durante sus 118 años de historia. Y viajamos ahora a Sevilla. Nuestro padre Jesús del Gran Poder va a volver mañana a su casa, la Basílica de San Lorenzo, después de pasar por tres barrios, Los Pajaritos, La Candelaria y Madre de Dios de la capital hispalense hoy, antes de volver a San Lorenzo, hace noche en la Catedral Cope Sevilla, Inmaculada Jiménez. Buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Irene. Una vez más, Sevilla se ha echado a la calle para acompañar al Señor del Gran Poder en este nuevo traslado de la Santa Misión que, coincidiendo con los 400 años de la chura del Nazareno de Juan de Mesa, lo ha llevado a las parroquias de tres de los barrios más deprimidos
8: de la ciudad. Ignacio Soro, hermano mayor del Gran Poder.
4: No es que nos haya desbordado,
5: teníamos pensado que, que, que ese respaldo lo íbamos a tener. Nos ha desbordado quizás la afluencia de fieles a, la, a las parroquias. Ha sido cada día más, 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 muchos más devotos, muchos más fieles que han venido desde de, de puntos alejadísimos de, de aquí de Sevilla. Eso sí nos ha desbordado, pero nos ha desbordado para bien, nos ha desbordado satisfactoriamente.
7: Ya mañana el Arzobispo de Sevilla va a presidir en la catedral la misa de acción de gracias de esta Santa misión tras la que se
0: asegura el gran poder volverá a su basílica, pero el señor va a permanecer en aquellos lugares donde más le necesitan. Y nos vamos a Palencia. Allí la diócesis castellana ha presentado los materiales para esta primera fase del sínodo. COPE Palencia, Daniel Blanquez, buenas noches.
4: Buenas noches Irene. El equipo sinodal de la diócesis de Palencia ha diseñado un itinerario para ayudarnos a vivir con intensidad este momento. Herramientas y metodologías concebidas para promover un auténtico tiempo de escucha participativo e inclusivo. Formularios dirigidos a cada tipo de público y que en el caso del de los niños reproduce un juego de la OCA. Macu Martín es la coordinadora del equipo sinodal en palencia
1: el contenido es el mismo es qué pasos debemos dar juntos como iglesia en nuestra cultura y en nuestra sociedad de hoy pero escucharemos también a los niños y niñas a través de un juego a los jóvenes con unas dinámicas más participativas y a los adultos con cuestionarios o preguntas más abiertas
4: por este trabajo la diócesis palentina ha recibido la felicitación expresa de roma
0: y terminamos en la rioja este domingo se celebra el día de la iglesia diocesana en el que nuestras parroquias cobran especial protagonismo Un día que nos recuerda que somos una familia dentro de la gran familia que es la Iglesia. Somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia contigo. Es el lema elegido este año. Nos acercamos a una parroquia de La Rioja, de la localidad de Arnedo, a 48 kilómetros de Logroño.
3: Yo creo que todos pensábamos que iba a ser cuestión de días. Se me ocurrió en ese momento de comenzar a retransmitir las eucaristías. En este curso ya, ya vemos que la gente se va incorporando ya, sobre todo la gente más mayor, de participar.
0: Es el padre Javier Martín, párroco de Santo Tomás, en Arnedo. Su localidad tiene 15.000 habitantes, es la tercera más poblada de La Rioja y su economía se sustenta en la industria del calzado.
3: Caritas Arnedo funciona estupendamente. Procuramos tener todos los meses del curso una mañana de retiro. Hay grupo de familias que se reúnen mensualmente 15-20 personas y procuramos tener la formación en una escuela parroquial que ahora con la pandemia pues se paró un poco todo y a ver si vamos retomando.
0: A las misas asisten nada más y nada menos que mil personas, pero si hay algo de lo que están aún más orgullosos es de su Caritas Parroquial. El responsable es Santiago Álvarez.
3: Durante un mes estamos atendiendo a 150 familias. Esas 150 familias con el alimento fresco pueden repetirse, es decir, que estaríamos hablando hasta de 300.
0: José Ángel Lalinde también colabora con la parroquia, lo hace en este caso aportando su conocimiento. Él organiza visitas culturales.
3: Fundamentalmente las visitas que hacemos a las iglesias es de gente de Arnedo, que son grupos de 15, 20, hasta 25 personas. Estamos hablando de, de las iglesias de San San también de Santo Tomás y de Santa Eulalia. Cada vez organizamos una diferente a, a cada una de las iglesias.
0: En Arnedo hay tres comunidades religiosas, Hijas de la Caridad, Cistercienses y Clarisas. También es un pueblo con mucha tradición misionera. Ahora mismo son cinco los misioneros que están repartidos por el mundo. Nicolás, por ejemplo, tiene 65 años y lleva destinado en Brasil desde los 24
3: cuando era niño había ese espíritu en Arnedo de misiones. Me acuerdo que el día de la santa infancia los chiquillos nos disfrazábamos de misioneros y salíamos con nuestra bucha ¿eh? para pedir dinero para las santas misiones. Desde que yo me acuerdo siempre en la iglesia de Arnedo ha tenido esa vocación.
0: Dice el párroco que las nuevas generaciones siguen haciendo comunidad a través de las actividades que organiza la parroquia, como el taller de teatro donde Laura García ha dirigido varias obras en los últimos años.
8: Vamos a hablar de hasta de 100 personas, entre colaborar, de actores, actrices y de todas las edades.
0: La más pequeña creo que tendrán 7 años, hasta la más mayor que tiene 80 y algo. Claro, más que atraer a lo que es la parroquia es un poco, vive ¿no? ese mensaje y el pertenecer a una parroquia o una comunidad no solamente significa ir a, a esa iglesia, ¿no? también estamos haciendo comunidad pues de esta forma. Así es Arnedo, así es la parroquia de Santo Tomás, una familia dentro de la gran familia de la Iglesia. Recuerda que tú también puedes colaborar con tu parroquia local a través de la oración, aportando tu tiempo, tus cualidades o haciendo una aportación económica. Pues una fecha muy bonita en el calendario de la Iglesia, el Día de la Iglesia Diocesana. Nos acompaña hoy el Obispo de Bilbao, responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, Monseñor Joseba Segura. Buenas
8: noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis?
0: Eh, don Joseba, ¿por qué es tan importante que haya vida en torno a la parroquia?
8: Pues porque yo creo que nosotros somos lo que la comunidad en la que nacemos nos permite ser. Primero, por supuesto, la familia, pero luego hay otras comunidades que son fundamentales. La de la gente cercana, la de la gente que comparte la experiencia de fe para aquellos que somos creyentes. Y yo creo que es un momento también para defender con fuerza la idea de la comunidad cuando de alguna forma mucha gente la pone en cuestión y afirman lo que es la vida individual, la libertad individual, como libertad para hacer lo que a uno le parece. Realmente somos comunidad, nos hacemos en comunidad y recibimos muchísimo de la comunidad, por eso también está la llamada para poder dar gratis un poquito de lo que recibimos a los demás.
0: Eh, el lema de la jornada es somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia contigo. Eh, no sé si hay que hacer más vida en las parroquias, si tenemos que realizar más actividades en comunidad o si se trata de ser más comprometidos con todo ello.
8: Bueno, yo creo que eh, la parroquia sirve para muchas cosas. Es un elemento para transmitir la fe, es un elemento para celebrar la fe, pero ciertamente esa fe no tiene sentido para guardarla para nosotros. Solamente tiene sentido como sal y luz en medio del mundo, eh, como también como, como transmisión de valores a otras personas, como compromiso también con los que necesitan nuestro apoyo, nuestra ayuda. Por eso la Iglesia tiene una misión y la misión ciertamente siempre está fuera de la Iglesia. Uh -huh.
0: Eh, hemos pasado una etapa dura con la pandemia, con las reducciones de aforo, a pesar de no poder ir eh, a la iglesia, sus puertas no han cerrado y ahora toca volver a la normalidad y toca también reconstruir en cierto modo. ¿no? ¿Por dónde pasan los principales retos de las parroquias hoy en día?
8: Bueno, pues eh, en principio sí recuperar esa digamos, capacidad de que la gente se reúna en persona en celebraciones y se puedan, podamos volver a eso, es lo que más tú lo has llamado una cierta normalidad, ¿no?, en la relación eh, cercana, fraternal, porque las nuevas tecnologías están muy bien, son muy importantes, están aquí para quedarse, pero no pueden sustituir nunca lo que es el contacto directo, que es fundamental y lo sabemos. Entonces, pues ese es uno de los retos. El otro reto es que la gente se vuelva a animar eh, con tantas preocupaciones que puede tener de algún modo a equilibrar su vida y a buscar también uh -huh. tiempo para dedicar a los demás como voluntarios de Cáritas, como voluntarios también, como catequistas, como todos los ministerios que existen en la Iglesia.
0: Eh, en este Día de la Iglesia Diocesana recordamos, eh, bueno, pues ponemos el foco en cuatro cosas que con las que nosotros no, podemos acercarnos a, a, a nuestra Iglesia. ¿no? Tenemos la oración porque hay que seguir insistiendo en la importancia de, de rezar. Eh, evidentemente la aportación económica siempre es importante para que se puedan llevar a cabo todas las actividades que se desarrollan. Y, y luego hay otras dos formas de actuar a través de nuestro tiempo. Una es dedicando tu tiempo a las actividades y otra poniendo tus cualidades al servicio de la parroquia. ¿Qué significa esto?
8: Pues efectivamente, o sea, yo creo que has descrito bien todas las posibilidades que existen para poder colaborar y participar en lo que es la misión de la Iglesia. El tema de la oración es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros estamos un poco locos. Nosotros creemos que efectivamente, rezando por otra persona, nosotros ayudamos a esa persona. Y muchísima gente dice, pero eso... Bendita locura, ayudar, ¿eh? ¿no? Efectivamente, eso es. Y, pero bueno, es, forma parte de nuestro ser, de nuestra identidad, y tenemos que mantener esa convicción, porque además... Creemos que efectivamente hay una forma misteriosa, mística, de unirnos también en la oración a otras personas, incluso los que están muy lejos, incluso gente que no, no, no conocemos. Y luego está, por supuesto, digamos, la, la capacidad que tienen, tenemos algunos, todos creo que tenemos algo, de poder eh, poner un poquito de nuestro tiempo al servicio de una causa que tiene que ver con la vida del Evangelio, con la extensión del Evangelio, con el compromiso al que nos llama Jesús. Y desde luego, por supuesto, el tema de la transmisión de la fe... Y el, uh -huh. tema de la, y el tema del apoyo que creo que también todos entendemos que muchas de las cosas, aunque hay un voluntariado muy fuerte y eso probablemente está en el corazón de nuestro ser, el voluntariado, el voluntariado gratuito pero está toda la dimensión de, 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 de muchos trabajos y compromisos que requieren sostenimiento hay que sostener los templos hay que sostener determinadas actividades y bueno pues hay una dimensión también económica en todo eso
0: Bueno señora, antes de, de despedirle aprovecho para preguntarle porque eh, usted tomó posesión como obispo de Bilbao en el mes de julio y ayer, precisamente, sí. si tengo buena información, fue la primera vez que compareció ante los medios de comunicación. Y fue para presentar el estudio en torno a la percepción sobre la Iglesia de Vizcaya. Eh, ¿Qué sí. conclusiones ha sacado este estudio?
8: Es la iglesia de Vizcaya y es la iglesia católica en general en España. Bueno, pues que, bueno hay que reconocer que efectivamente hay un leve decrecimiento del número de católicos, de la gente que se considera católica, uh -huh. pero al mismo tiempo yo creo que hay un núcleo de personas que cada vez tienen una identidad más fuerte y se identifican más con lo que significa la vida de la fe y los valores que la iglesia defiende pero efectivamente en el conjunto general de una sociedad que está cambiando muy, muy rápido uh -huh. y que de alguna forma reconoce un liderazgo a la Iglesia en lo que se refiere a la transmisión de valores y a la defensa de determinados valores. Es curioso que en el estudio, que ya digo que no solamente es de aquí, sino es en general, digamos, en varias digamos, zonas de España, pues eh, se manifiesta que ...los valores según la consideración de la gente... ...tienen que ser defendidos primero por la escuela... ...lo cual es llamativo... Uh -huh. ...porque yo creo que todos tenemos la, con, la convicción... ...y la experiencia de que para bien o para mal... Quien defiende y quien promueve valores y quien transmite valores es la familia. Lo que pasa es que creo que hay una gran confusión en este momento respecto a lo que significa educar en muchos padres, ¿no? Y quizá ante esa dificultad para saber exactamente lo que esa tarea supone y significa, pues entonces confían en que otra institución, en este caso la escuela, puede hacerlo. Y luego la tercera institución que consideran que defiende y que tiene la responsabilidad de transmitir valores y en la que confían es justamente la iglesia. Yo uh -huh. creo que es, es, sí, esto es importante y reflejo un poco también del hecho de que muchísimos padres eligen centros de iglesia para llevar a sus hijos para participar en el sistema educativo.
0: Hay esperanza entonces, don Joseba.
8: Hombre, siempre hay esperanza. Además, la esperanza no depende de lo que nosotros seamos capaces de creer uh -huh. con voluntarismo, sino de la convicción de que efectivamente Jesús está aquí para seguir... Y si no es de una u otra forma o si no es con unos o con otros, el mensaje del Evangelio va a estar vivo y va a seguir llegando a las nuevas generaciones. No sé si a muchos o a pocos, pero quizá la situación de lo que estamos viviendo en Europa también en la perspectiva global hay que ponerla en su sitio, porque el único sitio donde disminuyen los católicos es en Europa.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, quizás si tuviéramos más conciencia ¿no? de, de lo que son de volver a nuestras raíces, eso se, se asentaría no de otra manera. A lo mejor hay que trabajar con las nuevas generaciones.
8: Desde luego, o sea, es crítico el trabajo con las nuevas generaciones, pero el trabajo con las nuevas generaciones no puede ser solamente de transmisión de valores, tiene que ser de transmitir la experiencia de Dios, porque nosotros podemos hacer muchísima obra social maravillosa, uh -huh. pero si no hay comunidad de fe que se reúne, entonces ya eh, el futuro eh, se acabó. Entonces nosotros creemos que el núcleo de lo que nosotros tenemos que vivir y tenemos que aportar a este mundo es justamente la experiencia de, de, de la relación con Dios y de, de la convicción de que efectivamente estamos aquí por un don que hemos recibido gratuitamente y que por eso mismo, natural y espontáneamente, queremos compartir con los demás algo de lo que hemos recibido, que es un gran tesoro.
0: Pues Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao, responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. Le agradezco que haya estado con nosotros para hablar de ese día tan especial como es el de este domingo, el de la Iglesia Diocesana, que le deseamos que, que lo pase muy muy feliz y, y en comunidad, por supuesto, en la parroquia. Un saludo, buenas noches.
8: Una sola cosita. Dígame. Eh, yo creo que es muy importante que todos sepamos, otro de los mensajes de esta campaña es uh -huh. que juntos llegamos más lejos, y uh -huh. ¿sí? que necesitamos de todas las personas... Primero porque cada uno tiene sus cualidades, sus capacidades, pero segundo porque cada uno tiene un grupo, un núcleo de relaciones y esa persona es fundamental porque yo ni otro no vamos a poder llegar a esas personas. Uh -huh. Entonces por eso yo creo que es importante que esto sea un esfuerzo común y en la medida en que todos seamos conscientes de que la misión y la tarea de la comunidad cristiana estaría tuya y mía también, llegaremos a mucha gente. Por eso nadie es, eh, está de más aquí, todos somos necesarios.
0: Todos somos necesarios, sí señor. Pues ahí queda ese mensaje, Monseñor Josaba Segura. Un saludo.
8: Bueno, gracias. Irene. Gracias.
0: Eh, a partir de las 11 de la noche eh, vamos a saludar al nuevo presidente de la Conferencia de Religiosos de España, Fray Jesús Díaz Sariego, que es también prior provincial de los dominicos de la provincia de Hispania y quien hasta ahora ocupaba de la vicepresidencia de la conferencia. Son más de 45.000 religiosos los que tenemos en España. Además, seguimos pendientes del avión procedente de Marruecos que ha aterrizado de urgencia en el aeropuerto de Marruecos. York, en principio, por enfermedad de un pasajero y del que han escapado cerca de una veintena de personas. A partir de las once de la noche actualizamos la información.
2: Sigue
5: a Irene Pozo en Twitter en religión-cope, en nuestro muro de Facebook Religión Cope y en cope.es. XXIII Congreso Católicos y Vida Pública. Habitamos en una sociedad que parece repudiar lo cristiano como parte de lo que llamamos políticamente incorrecto. Os invitamos a profundizar en el fenómeno de la corrección política que suprime libertades y atenta contra los valores del humanismo cristiano. Ven al Congreso Católicos y Vida Pública los días 12, 13 y 14 de noviembre en Madrid. Apúntate en congreso.cu.es. Te esperamos.
4: La Basílica de Santa María de Manresa acoge la misa de beatificación de tres mártires capuchinos asesinados por odio a la fe durante la persecución religiosa. La primera en la diócesis de Vic, desde que el Papa Emérito Benedicto XVI trasladó estas ceremonias desde Roma a las diócesis propias de los beatificados. Santa misa de beatificación de tres mártires capuchinos. El sábado por la mañana, en 13.
5: Las eco del de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termo Ariston Blue 1 Eco adapta su funcionamiento a tus hábitos de consumo para que tengas agua caliente cuando la necesites, ahorrando hasta un 25% de energía. Entra en leroymerlin.es barra Ecopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar
4: nuestro mundo está en nuestras manos. Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio. Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
7: En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en onlinees
3: o en el 1551.
0: Seguimos pendientes hasta ahora de lo que está ocurriendo en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Siguen suspendidos los despegues y aterrizajes de todos los vuelos programados. Todo se ha desencadenado cuando un avión ha tenido que aterrizar de emergencia porque un pasajero se encontraba mal y necesitaba ser atendido por un médico. En ese momento varias personas han saltado a la pista. Necane Fernández, buenas noches, ¿qué más sabemos? ¿Qué tal Irene? Pues ese avión viajaba desde
5: Marruecos a Turquía y en el momento en el que ha tocado suelo y han abierto la puerta para trasladar al enfermo a la
6: ambulancia, un grupo de personas se ha bajado del avión y han comenzado a correr por la esplanada. A esta hora una veintena de coches de la Guardia Civil está tratando de localizarles por las dos pistas
5: y los trabajos están siendo complicados porque la noche es muy oscura. En uno de esos vuelos que estaba a punto de despegar a esa hora viajaba Rubén, que nos ha contado en la linterna cómo lo han vivido y cómo el piloto les ha avisado de lo que estaba ocurriendo.
2: Cuando el piloto se ha dirigido a nosotros y ya pensaba
5: que era invitarnos a informarnos de que pegamos, nos ha dicho que no, que no se podía, que había aterrizado de emergencia un vuelo por una emergencia médica y sin embargo al aterrizar se habían fugado unas 24 personas. Nos ha vuelto a hablar, nos ha corroborado un poco lo que nos había dicho antes, matizando el número de personas que podían haber en pista, que igual no era exacto del todo, que lo cogiéramos un poco con pinzas. De momento seguimos a la espera de más datos. Siguen desviándose los vuelos, Irene,
0: y una veintena siguen en pista a la espera de poder salir. Pues gracias, Nekane. Cualquier información adicional se la contamos aquí, en la linterna de la Iglesia. Y como cada viernes a esta hora, viajamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Irene. Eh, vamos con otras noticias eh, Se esperaba lo que vamos a contar Que se ha confirmado hoy Ya uh -huh. es oficial el nuevo viaje del Papa Francisco Va a visitar Chipre y Grecia, Eva
7: Sí, el papá lo había adelantado a Carlos Herrera en COPE y por fin sabemos las fechas. Será su tercer viaje de este año después del parón de la pandemia en 2020. Del 2 al 6 de diciembre, Francisco visitará primero Chipre y después irá a Grecia, donde volverá a visitar la isla de Lesbos. Un viaje que va a estar muy marcado por la situación que siguen viviendo los inmigrantes en los campos de refugiados de Grecia y también especialmente delicado de desde el punto de vista político, porque en estos momentos sigue habiendo tensiones diplomáticas, como sabemos, entre Grecia y Turquía, ¿no? El logo del viaje a Grecia representa precisamente un barco que atraviesa las turbulentas aguas del mundo, con la cruz de Cristo como mástil y el Espíritu Santo inflando sus velas, ¿no? Y sin duda, Irene, la visita que hará a Lesbos va a marcar el viaje, precisamente porque... Aquella primera visita express que realizó en abril del 2016 en plena crisis de refugiados, pues probablemente ha sido una de las imágenes de su pontificado, ¿no? En aquella sí. Ocasión visitó el campo de refugiados de Moria, que ya no existe porque uh -huh. se quemó um, uh -huh. el último verano, ¿no? Y allí estuvo acompañado por el patriarca ecuménico Bartolomé I, por el arzobispo ortodoxo de Atenas, Jerónimos, y, y esas imágenes, ¿no? De las lágrimas de alegría, de agradecimiento, sí. que de todas las personas sí. con las que el papá se encontraba, bueno, pues fueron icónicas, ¿no? Y sobre todo sorprendió al mundo uh -huh. y a los propios periodistas que viajaban en ese, en ese vuelo ¿no? al, al subir al avión y traer sí. a Roma a tres familias, uh -huh. un total de doce personas seis menores eh, todos habían sufrido la destrucción de sus casas en Siria y no fue solo un gesto, fue una forma de mostrar que se puede ayudar de una forma concreta y me consta Irene que el Papa sigue pendiente uh -huh. de, de esas doce personas.
0: Y además eh, fueron unas imágenes impresionantes ¿eh? y un momento sí. el que se vivió. Eh, es que el Papa nunca sabemos dónde vamos a tener la sorpresa, sin duda. Sin duda. <risa> por cierto, es que verdad. hoy ha vuelto al Hospital Gemelli de Roma, donde fue operado hace unos meses, eh, no por problemas de salud, sino por un aniversario importante y con un mensaje agradecido.
7: Sí, el, el Papa ha acudido para festejar el 60 aniversario del Policlínico. Y y como dices, dar las gracias de paso por el tratamiento médico, por el cariño que recibió el pasado mes de julio durante esos 10 días que estuvo internado. Y ha celebrado misa ante varios cientos de personas, personal sanitario, enfermos, profesores, estudiantes, familias... Y el Papa les ha invitado a cultivar el arte del recuerdo. Es la primera vez que hablaba de esta idea, ¿no? El arte del recuerdo. Entonces, él lo explicaba diciendo como como esa forma de, de ir a atesorar los rostros que nos encontramos. ¿no? Explicaba que los recuerdos pueden dar sentido a la jornada de un enfermo, el recuerdo de una palabra cariñosa, de una sonrisa, de una caricia en la cara. ¿no? El Papa decía que son regalos que nos sanan por dentro y hacen bien al corazón. ¿no? Y además ha señalado que el, que el amor a Dios se manifiesta en el servicio a los demás porque cuando servimos a, a los que sufren, consolamos y alegramos el corazón de Cristo. no Por eso él explicaba que a veces, pues es cierto, a veces hablamos mucho de Dios pero sin que se note el amor y el amor habla por sí mismo, uh -huh. no habla de sí mismo, decía el Papa. ¿no? Y, y también nos ha invitado a pedir la gracia de apasionarnos por la persona que sufre. O sea que son, han sido tres ideas muy concretas y la verdad preciosas en esta, en esta humilía del Papa de esta mañana.
0: Qué bonitas palabras del Papa Francisco, sí, ya... Sí. Y ya lo sabes, va que toca preparar maletas otra vez para ese viaje a Chipre y Grecia. Eh, así es que sí. muchas gracias, compañera, por toda esa información y un abrazo muy fuerte.
7: Un abrazo fuerte, buen fin de semana a todos.
0: Y hablamos ahora de vida religiosa, porque esta semana, como hemos avanzado, se ha celebrado la Asamblea General de la Confer, la Conferencia Española de Religiosos, donde tocaba elegir, entre otros cargos, nueva presidencia. Fray Jesús Díaz Sariego, prior provincial de los Dominicos de la provincia de Hispania y quien hasta ahora ocupaba la vicepresidencia, ha sido elegido nuevo presidente. Don Jesús, buenas noches.
3: Buenas noches, y buenas noches a todos los oyentes de la COPE.
0: Eh, lo primero de todo, enhorabuena, tiene que ser apasionante esta nueva etapa que se abre acompañado, acompañando a tantos carismas que tenemos en la Iglesia. ¿Cómo lo afronta?
3: Pues mira, lo afronto, por un lado, con, con mucha confianza, con mucha ilusión, porque hay muchas, muchos religiosos, muchas religiosas que están detrás, ¿no? Y por otro lado, pues con cierto temor, porque la tarea es ardua, no es fácil.
0: <risa> eh, en su primer discurso como presidente de la CONFER, pronunciado esta misma mañana en la clausura de la Asamblea General, usted ha hablado de la importancia de los cuidados, ha hablado de cuidar a las personas, los modos de hacerse presentes, la integración carismática, eh, intercongregacionalidad como camino sinodal, de cuidar también la pluralidad y diversidad regional. Es la cultura del cuidado lo que tanto llama el Papa Francisco, ¿no?
3: Efectivamente, así es. Eh, yo creo que no es que la palabra cuidado se haya puesto de moda ahora, pero sí es verdad que es una, uno de los términos y lo que la palabra cuidado pues, engloba, que se está recuperando mucho en nuestra sociedad en general y, por supuesto, también uh -huh. en la Iglesia. Y la vida religiosa pues es especialmente sensible pues al cuidado de los más débiles, lo, lo fue siempre, y al cuidado pues de aquellas necesidades humanas que son más urgentes para nosotros.
0: La Iglesia acaba de iniciar un camino hacia el sínodo de los obispos, al que, al que todos estamos llamados. La vida religiosa puede aportar mucho sobre la propia experiencia que tiene de sinodalidad, que es el tema del próximo sínodo. ¿Cómo están viviendo esto los religiosos españoles?
3: Los religiosos podemos aportar mucho porque tenemos experiencia de sinodalidad. No en vano, eh, nuestras congregaciones religiosas viven en comunidad, eh, quieren vivir la vida fraterna, evangélica conforme a los compromisos carismáticos de cada, de cada institución, haya una, una experiencia contenida en nuestro modo y nuestro estilo uh -huh. de vida que quisiéramos también seguir aportando a la Iglesia, y sobre todo en este momento con el sínodo ya convocado no sobre uh -huh. la sinodalidad. Eh, pues ahí queremos queremos meternos de lleno por la, la riqueza que podemos aportar a la Iglesia en su conjunto y a la sociedad en general.
0: Eh, hay más de mil religiosos en España. ¿Por dónde pasan los retos de la vida religiosa hoy en día con el mundo que nos rodea?
3: Los retos son muchos. De hecho, la Asamblea, una gran parte de la Asamblea, la hemos dedicado pues, a reflexionar sobre esos desafíos y retos que tenemos por delante en estos próximos años. Un reto y un desafío es la disminución del número de religiosos. Es decir, los años en los que hubo un boom vocacional o muchas vocaciones, eh, religiosos muy jóvenes, con muchas energías, con muchas fuerzas, no es la situación en la que en estos momentos nos encontramos hay un claro descenso eh, vocacional y hay un claro, por otro lado, envejecimiento de los eh, religiosos después de toda una vida entregada eh, por su vocación, pues a dar testimonio del Evangelio. Pero lejos de asustarnos esta realidad, aunque la aceptamos, porque tenemos que uh -huh. aceptarla y la acogemos, eh, no perdemos eh, ni el ánimo ni la ilusión ...de seguir eh, pues, transformando la vida religiosa conforme pues, a los nuevos condicionantes eh, del mundo de hoy. ¿no?
0: Ahora, eh, don Jesús, voy a invertir la pregunta. ¿Qué necesita la vida religiosa del mundo actual?
3: Pues la vida religiosa del mundo actual necesita muchas cosas porque del mundo actual aprende mucho también. Es decir, el mundo actual también enseña mucho a, a la vida religiosa... Es decir, en la, las personas de bien en, en el mundo secular, en el mundo secularizado en el que estamos, eh, se aproximan en lo fundamental mucho a, a las semillas del Evangelio, ¿no? Eh, y por lo tanto, yo creo que conectar con esas personas de bien que están en nuestra sociedad, haciendo eh, mucho bien por los demás, eh, con, con valores eh, del reino, diríamos nosotros, ¿no? sumamente importantes el, para la promoción humana, para el desarrollo social, etcétera, para el compromiso, ¿no? Desde la mera convivencia hasta, hasta otras dimensiones pues más profundas de la persona, conecta muy bien con, con nuestro sentir uh -huh. y nuestro vivir religioso. Y quizás ahí está también pues nuestra fortaleza, yo diría, de lo uh -huh. que aprendemos de esta sociedad.
0: Pues Fray Jesús Díaz Sariego, prior provincial de los dominicos de la provincia de España y nuevo presidente de la Confer. Un placer, como siempre, nuestra oración por esta nueva etapa y por la vida religiosa. Gracias.
3: Pues muchas gracias. ¿eh?
1: Escuchas la linterna de la iglesia
3: con
8: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Son las 11 y 11 minutos de la noche, 10 y 11 minutos en Canarias, entramos en otros asuntos y lo hacemos en tiempo de tertulia. Hoy me acompañan el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán, buenas noches. Muy
5: buenas noches.
0: Y el profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal, bienvenido.
5: Muy buenas noches, gracias.
0: Eh, Hablamos de algo que estos días está presente en los diferentes medios de comunicación, la COP26, la cumbre del clima que se está celebrando en la ciudad escocesa de Glasgow desde el pasado 31 de octubre y hasta el 12 de noviembre. Allí se reúnen estos días los líderes mundiales que debaten sobre el cambio climático, un tema que ocupa y preocupa a la Iglesia dada la urgencia de encontrar respuestas efectivas. Probablemente el cambio climático sea una de las cuestiones, además de la pandemia y sus consecuencias, que más preocupan al Papa en este momento. Unos días antes del inicio de la cumbre Francisco envió un mensaje a la BBC la Radio Televisión pública del Reino Unido donde hablaba de estas crisis en las que nos hemos visto sumergidos fuertemente interconectadas y que son capaces, como dice el Papa de romper los vínculos que unen nuestra sociedad dentro del precioso don de la creación
4: Toda crisis requiere visión capacidad de planificación y rapidez de ejecución repensando el futuro de nuestra casa común y de nuestro proyecto Común. Estas crisis nos ponen frente a las opciones radicales que no son fáciles. Todo momento de dificultad encierra de hecho también oportunidades que no pueden ser desaprovechadas.
0: Es momento de repensar para ver las oportunidades que tenemos por delante. No sé si somos muy conscientes de la urgencia del cuidado de la casa común. El Papa habla de corresponsabilidad mundial, de una nueva solidaridad fundada en la justicia, en la conciencia de la unidad de la familia humana, en definitiva en el proyecto de Dios para el mundo.
5: Sí, es decir, a ver cómo vamos a salir. Todavía quedan un par de semanas ¿no? para, para que remate unos días, para que remate la cumbre de Glasgow, pero evidentemente ya sabemos algunos resultados, ¿no? es decir, que es nefasto que no esté presente Bolsonaro, que es nefasto que no esté presente ni Putin ni el presidente chino, es decir, que, que los países más contaminantes no estén, ¿no? Y, y el resto de los que más contaminan, pues todavía con timidez, ¿no? Es decir, por un lado... Eh, la, la situación de India, y por otro, pues vuelve de nuevo Biden con Estados Unidos a cambio, pero claro, deja al deja descubierto que no deja de ser una cuestión que sigue siendo no de Estado, sino de, del político del gobierno de turno, ¿no? Frente a eso, pues es verdad que frente a esa decepción, pues sí que hay una grata sorpresa, ¿no? Que es el, el papel cada vez más claro de todas las religiones y de todos los líderes de las distintas confesiones, de ir a una ¿no? en defensa de lo que nosotros llamamos la, la casa común, ¿no? esperanzados ¿no? y Eso. esperanzado por el papel de todas esas realidades eclesiales que sí que están en, en Glasgow y están presionando ¿no? y que además están dialogando con otros agentes, con los que quizá en otros asuntos. No podemos estar muy de acuerdo desde el punto de vista eclesial, pero que aquí sí que estamos todos muy de acuerdo. ¿no? Yo creo que, que ser negacionista a estas alturas de, del cambio climático implica ser negacionista en defensa de la vida. Has tocado
0: un punto importantísimo, que es el papel de las religiones. ¿no? Es, es probablemente lo que nos ayuda a ver la dimensión de todo esto. ¿no? A comienzos del mes de octubre, eh, el Papa mantuvo un encuentro con científicos y líderes eh, religiosos y representantes de distintas religiones del mundo y firmaron un llamamiento conjunto con vistas a esta cumbre que se está celebrando para frenar el cambio climático. ¿no? Entonces, es interesante el papel de las religiones en todo esto.
4: Claramente el, el Papa y la Iglesia han lanzado un mensaje profundo e integral frente al cual los negacionistas reaccionan eh, intentando manipularnos diciendo que el Papa propone un cristianismo ético sin Dios. ¿no? Y en realidad el Papa, y se ve muy bien en esta, en esta presencia en la, en la cumbre, el Papa ha llevado a Cristo al centro de la conciencia ecológica de la humanidad. En el mensaje que lanzó la BBC, dice este, textualmente: La conversión espiritual es la única vía que conduce hacia un horizonte luminoso. Y dice: La unidad de la familia humana es el proyecto de Dios para el mundo. Y en el encuentro entre ciencia y fe que se organizó, uh -huh. el 4 de octubre dice. La interdependencia surge de la trinidad de Dios y de alianza entre los humanos y el medio ambiente reflejo del amor de Dios.
0: Es que quizá el problema es que se ha perdido el sentido de nuestra existencia, ¿no? de, de lo que se nos ha encomendado. Bueno, yo creo que hay
4: una lucha de intereses materiales donde el, el, el capital catolicismo está intentando... El contrarrestar la presencia de las religiones uh -huh. y las fuertes movilizaciones de la conciencia y de la humanidad que están liderando eh, las religiones. ¿no? Pueden acusarnos a la Iglesia de luchar contra la extinción de los animales. Pueden acusarnos de que intentamos de lo que los males no tengan plástico. Pueden acusarnos de que lutamos, evitamos la destrucción del Amazonas. Pero de lo que no pueden acusar a la Iglesia, ni al Papa, ni a nuestros pastores, es de no proclamar a Cristo y el amor de Dios en cada momento de nuestra vida.
0: Y además que está dando paso. O sea, hace unos días 72 instituciones de distintas religiones eh, anunciaban planes conjuntos de desinversión en combustibles fósiles. Eh, esto es algo que durante décadas eh, ha impulsado el crecimiento industrial, pero que también están llevando las temperaturas de la Tierra a niveles pues que, que son peligrosos. ¿no? Eh, bueno Es una respuesta concreta que responde también a los acuerdos alcanzados en París en, en 2015 de controlar y limitar el, el calentamiento global. Para el año 2100 se ha pedido que la temperatura del Planeta no puede aumentar más de dos grados. Es más, que si lo dejamos en uno y medio, mucho mejor en, en los valores que rondan eh, eh, el grado y medio. Y en esto somos todos responsables.
5: Y responsables desde el inicio, ¿no? Es decir, que es que esto no es una ocurrencia de un papa argentino que de repente se ha reconvertido porque ha visto el problema de la Amazonía. Oiga, que es que esto radica en el génesis, ¿eh? Es decir, en el aquel y vio Dios que que todo era bueno. Esta esa esencia, ¿no? De, de, él no crea el hombre y a la mujer para venga, destrocen todo lo creado, ¿no? Que que los, que los siete días previos me ha quedado un poco apañado y, y lleguen ustedes y, 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 y me lo dejen en cenizas, ¿no? Es decir, todo lo contrario, ¿no? Es decir, lo digo un poco así de, de forma muy, muy cómica, pero, pero es muy serio, ¿no? Es decir, en la apuesta uh -huh. de la iglesia en favor del cuidado de la creación y en favor de la protección del planeta no es sumarse a una corriente buenista, no, es decir, es un compromiso serio con quienes la habitan es decir, y que hay
0: herramientas, lo recordaba el cardenal Pietro Parolín que está encabezando la delegación de la Santa Sede en, en Glasgow eh, eh, en ese mensaje que escribía el Papa Francisco y al que él daba lectura, o sea, hay herramientas tenemos los medios y los recursos para un cambio de rumbo, la pandemia eh, ha mostrado la vulnerabilidad de, de todos y al final pues también hay muchos rostros humanos que están sufriendo esta crisis.
4: Y es muy impresionante el trabajo que está haciendo la comunidad católica dentro de todo el, de esta conciencia eh, ecológica. No Son 800 organizaciones católicas las que están interviniendo en Glasgow, eh, unidas en el movimiento Laudato Si. Realmente es una transformación profunda que nos habla en términos proféticos y en términos bíblicos de la protección de la creación y de la necesidad de unirnos todos como familia uh -huh. humana para proteger lo que Dios nos ha dado, el don que Dios nos ha dado, y eso es algo que han puesto en el corazón de esta cumbre.
0: Parece una paradoja porque eh, escuchamos hablar a estos días en Glasgow a los diferentes líderes y uno cree que vamos por buen camino, ¿no? Pero luego la realidad es otra. Eh, además de que no todos los países han, han podido eh, estar ni participar, pues por los elevados costes que, que se están generando allí en, eh, en Escocia y por lo tanto eh, no tienen representación en la cumbre. También está el tema de las vacunas, ¿no? No han podido asistir muchos países por falta de vacunación. En África, por ejemplo, eh, he consultado los datos a día de ayer, no llegaban a un 9% de la población vacunada con al menos una dosis.
4: Porque es cierto que además eh, esta crisis climática la sufren más unos que otros. Y sin duda en los países más empobrecidos y en los lugares donde hay más pobreza se sufren muchas más crisis energéticas, se, se sufre mucho más el impacto del desgaste, de la desertización, etcétera, etcétera. Por lo tanto es un elemento que junta conciencia, junta justicia y, y nos moviliza a todos a una unidad eh, de familia humana y a una unidad personal eh, con toda la creación. Yo creo que es un gran un gran movimiento y me parece que es algo eh, de Dios y algo que, que la gente y que la población y que el movimiento ecologista en todo el mundo está percibiendo como un trabajo genuino de la iglesia y que le está iluminando desde lo más de los más hondo.
5: Y que es defensa de la vida, ¿no? Es decir, yo vuelvo, vuelvo a esa idea, ¿no? En la medida en la que cuidamos el planeta, cuidamos que aquellos que son más vulnerables porque viven en en puntos calientes donde ya es prácticamente imposible acceder al agua o acceder a una alimentación o porque están siendo hostigados y explotados no pues, uh -huh. por esos poderes económicos que no respetan no eh, ni, ni una agricultura más local ni respetan una, una floresta como la de la Amazonía. ¿no? Están ahí de una manera muy complicada, intentando salir adelante, y solo estos gritos son los que ayudan, ¿no? y solo nuestra presión concreta y nuestra forma de actuar y nuestra austeridad o no a la hora de, de utilizar recursos. Es decir, que, que en este caso también, eh, por un lado, está lo que hablaba el cardenal Carolín paro, del multilateralismo necesario, es decir, y multilateralismo no solo entendido por los agentes públicos, es decir, por los líderes internacionales, sino por todas las ONGs por la propia empresa privada, por las iglesias y las confesiones, que es lo que es efectivo, pero luego estamos la ciudadanía y estamos los católicos a pie de obra, que también tenemos nuestro Ajá. compromiso cuando encendemos o no un interruptor o cuando Ajá. compramos este determinado producto o no otro o cuando decidimos reciclar o no.
0: Bueno, en definitiva se necesita, como dice el Papa, cambiar el rumbo de las cosas en algo tan importante como es el cuidado de la casa que habitamos todos y de la que el hombre es custodio, no nos olvidemos. Vamos con otro tema. Este domingo se celebran elecciones generales en Nicaragua. Daniel Ortega busca la reelección a cualquier precio. Su régimen ha ido encarcelando, llevando al exilio a partidos de la oposición, estudiantes, periodistas. Eh, existen serias dudas de que sea un proceso electoral justo. Eh, la situación de Nicaragua es crítica. Una vez más la la Iglesia nicaragüense ha alzado la voz. La Conferencia Episcopal de Nicaragua pide votar con libertad, pero también con conciencia, pensando en el bien del país.
4: Bueno, Nicaragua es un país aterrado. Ernesto Cardenal, antes de fallecer, lo dijo con mucha claridad. Nicaragua es una dictadura familiar y exigió a Ortega y a su familia el que detuvieran la represión. En este momento el, los obispos nos han dejado muy claro que la democracia está perdida en, uh -huh. en Nicaragua y necesitamos eh, fortalecernos para redemocratizar. Y de nuevo se demuestra cómo la Iglesia es una fuerza de democratización en el mundo y prácticamente la única que está defendiendo en este momento con posibilidades de implicación internacional el regreso a la democracia en, en, en Nicaragua, que es tremendamente grave. Uh -huh. eh, una noticia que, que todavía eh, yo creo que es, es novedad es que... Todos los archivos de resto cardenal han tenido que ser sacados del país para no ser destruidos. En, el, en su funeral hubo una interrupción que para intentar boicotear el propio, el propio funeral de, 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 de cuerpo presente de Ernesto Cardenal y hubo que hacer una cadena alrededor del féretro para que no fuera asaltado. Uh -huh. Entonces realmente es un país que en este momento ya no solamente está solo cuestionado en sus posibles procesos democráticos, sino que ha entrado en una, en una etapa de, de terror.
0: ¿Y qué papel juega la Iglesia ante los ataques a las libertades que se viven en el país y los derechos fundamentales del pueblo?
5: Pues ahí, como siempre, con un difícil equilibrio, ¿no? Es decir, porque puedes alzar la voz hasta cierto punto, ¿no? Y, y ser voz de denuncia hasta cierto punto, porque si no, el hostigamiento contra los tuyos y contra tu propia gente te impide seguir actuando, ¿no? Y yo creo que, que desde ahí lo que está haciendo la Iglesia nicaragüense, y lo está haciendo muy bien, es ser fermento en la masa, ¿no? Es decir, en un, en un pueblo sufriente, en un pueblo que, que está padeciendo, ¿no? Todas estas vejaciones. De, de Ortega, pues realmente lo que están es trabajando y apoyando en lo cotidiano, ¿no? Porque no olvidemos cuando estamos en un régimen dictatorial eh, las libertades son negadas pero el hambre y la pobreza acampan a sus anchas ¿no? Y ahí uh -huh. es donde la Iglesia se las busca como sea para acompañar a la gente para ser fuente de esperanza en medio de todo este hostigamiento y de todo este dolor, es decir que, que el papel de la Iglesia está siendo fundamental para no es que poco, la sociedad eh. al, siga en pie.
0: Acompañar eh, al pueblo eh, venezolano, como no puede ser de otra manera, eh, es muy importante en este momento. Veremos a ver qué pasa este próximo domingo. José Beltrán, un placer, como siempre. y Hasta pronto. Gracias. Y Fernando Vidal, gracias. Muchas gracias. Y nos vamos con las palabras de ánimo y empatía que ha dedicado el Papa Francisco a las personas con depresión. Las, los afectados se han triplicado después de la pandemia. La sobrecarga de trabajo y las dificultades Personales son los principales culpables de que los trastornos depresivos afecten ya al 20% de la población.
8: Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona, no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico,
3: útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan.
0: Pues es la intención de oración que nos propone el Papa para este mes de noviembre. Nos vamos. Gracias por acompañarme esta noche en la linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y Joseba Rañaja.
4: En tu próximo plan, haz un match con Al Bali. Con los de siempre. Con tu familia.
6: Con las chicas.
4: El encuentro perfecto entre un momento
5: especial y un vino único. Al Bali es un match.
6: Nadie dijo que tener una empresa fuera fácil, pero ahora con nuestra ayuda sí puede serlo. En CESCE no solo vendemos seguros de crédito, aportamos seguridad a tu empresa. Te acompañamos protegiendo, impulsando y asegurando tu negocio. Permítenos asesorarte y compartir contigo nuestros 50 años de experiencia. CESCE. Seguros de tu éxito.
5: Un año más, The Banker nos ha reconocido por nuestro modelo de banca privada único que ayuda a tomar decisiones complejas de la forma más sencilla. Gracias a nuestros clientes por su confianza.
1: CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
5: Pero, es que ya
4: tenemos una estrellita en el equipo. Meter dos más...
5: Pues vienen con enchufe, así que
4: tú mismo. Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en es Cuatro pantalones, siete camisetas, seis cazadoras. No es mucho para un fin de semana.
7: Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
4: Convierte tus fines de semana en mega fines de semana con Avis y Viajes el Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta cuatro días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes Deja de planchar de madrugada y poner lavadoras los sábados. Ahora Rastreator te ayuda a que encuentres la mejor tarifa de luz para tu casa y pagues menos por lo mismo. Con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda y te ayuda de verdad. Rastreator.